Hoy en Biblioteca Footbox, la Copa Libertadores ganada por el Flamengo. Algo del Flamengo, su rivalidad con Botafogo, con Fluminense, algo de política, jornada de segunda vuelta de elecciones en Brasil, pero sobre todo el nacimiento de la Copa Libertadores. ¿Y por qué? Aunque los años marcan que es menos antigua que la Copa de Campeones de Europa, sin la Copa Sudamericana de Campeones no existiría la europea o cómo influyó para que naciera la hoy mucho más glamurosa europea. Es hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca con el Flamengo, el club de Río de Janeiro, campeón de la Copa Libertadores. Tengo muchos mensajes y por supuesto que estamos para atenderlos diciéndome que he girado poco la mirada hacia el fútbol de Sudamérica y tienen razón. A veces el frenesí de lo que pasa en Europa, a veces el frenesí de la Champions, a veces el frenesí de lo que viene con la Copa del Mundo de Qatar, a la que dedicamos cada viernes, entregando cada selección mundialista. Por cierto, ya hemos entregado Canadá, ya solamente faltan tres selecciones que entregar de aquí al Mundial en tres viernes, Costa Rica, Ecuador y México. Pero a veces en ese frenesí no hemos atendido quizá el fútbol sudamericano y es muy relevante que esta biblioteca Footbox sea global, atienda a todos los sitios como lo hicimos cuando fue la tragedia en el fútbol de Indonesia como lo hemos hecho en los fútboles de Medio Oriente, como lo hemos hecho en el fútbol de África, como lo hemos hecho en el fútbol de Asia, es muy relevante para nosotros atender cada rincón del planeta y en este caso el Flamengo es campeón de la Copa Libertadores y me viene a la mente una vieja frase de Jack Ferran uno de los fundadores de la Copa de Campeones de Europa, de lo que es hoy la Champions League, de esa red de periodistas que dieron forma a la Eurocopa de Naciones, que dieron forma al Balón de Oro, que dieron forma a lo que es hoy la Champions League. Y Jack Ferran admitió ya en tiempos muy cercanos, dijo, pensamos que como Europa, que pretendía estar por delante del resto del mundo en fútbol, no podía organizar una competición similar a la que ya habían hecho los sudamericanos. Necesitábamos seguir su ejemplo. Y entonces así fue como también tuvo que ver el concepto de enfrentar a los campeones de Sudamérica para que naciera el concepto de lo que fue la Copa de Campeones de Europa a la postre, la Champions League. ¿Qué es lo que puede chocar en esta versión? Pues que la Copa Libertadores como tal nació en 1965. Antes, en 1960, había nacido como Copa de Campeones de América, un certamen de muy pocos participantes porque en ese instante solamente acudía el campeón de cada una de las ligas. Por Argentina había ido San Lorenzo, por Bolivia había ido el Wilsterman, por Chile la U, por Colombia Millonarios, por Brasil el conjunto de Bahía, Por Paraguay, el Olimpia. Por Uruguay, el Peñarol. En ese momento, así había sido la Copa en 1960. Y de hecho, le llamaban Copa de Campeones de América. Cinco años antes, había nacido la Copa de Clubes Campeones de Europa. Y los cinco primeros títulos serían para el Real Madrid de 1955 a 1960. Entonces, ¿por qué Jack Ferran tuvo esa declaración? Hablando de que se inspiraron en el torneo sudamericano. La historia es así, porque si Inglaterra merece el crédito por la invención de los deportes modernos y Francia el crédito 
por la invención del común de los torneos mundiales o torneos internacionales, tendríamos que agradecer a Sudamérica los torneos continentales. Porque la Copa América nació en 1916, casi medio siglo antes que la Copa Europea de Selecciones o que cualquier certamen continental de selecciones. Lo mismo hay que decir con la Copa Libertadores, que aunque para efectos reales la Copa de Campeones de Sudamérica nació en 1960, cinco años después que la Copa de Clubes Campeones de Europa, ya había existido desde antes un campeonato sudamericano. En 1948, y lo albergó Chile, fue un torneo muy diferente. Este campeonato sudamericano de campeones había durado cinco largas semanas en las que se enfrentaron en el Estadio Nacional de Santiago de Chile siete clubes campeones de liga, todos contra todos. El Vasco da Gama brasileño terminó por coronarse imponiéndose al River Plate, que por cierto alineaba su memorable máquina, la Bruna, los Tau, Moreno, el juvenil Alfredo Di Stefano, antes de que la huelga en el fútbol argentino generara un éxodo, una diáspora, y Di Stefano fuera a parar como muchos otros talentos de aquel momento del fútbol argentino, hasta el Millonarios de Colombia, porque ese equipo y esa liga no estaban afiliados a la FIFA y jugaban por su lado. Así que así fue como el River Plate estuvo en esa pionera, el Campeonato Sudamericano de Campeones en 1948 con una organización muy diferente porque fue a Round Robin todos contra todos como un torneo de liga pequeñito durante más de un mes, durante cinco semanas en el Estadio Nacional. Tendrían que pasar 12 largos años hasta que naciera como tal, ya de manera constante, la Copa de Campeones de Sudamérica que luego se iba a llamar la Copa Libertadores. Ya Copa Libertadores en el 65, cuando abre cupo después de cinco años de puros campeones a campeones y subcampeones. En esto también se adelantó a Europa, porque Europa apenas en los años 90 modifica el formato de la Copa de Campeones y la convierte en Champions League, hace la fase de grupos y permite el acceso de más clubes de cada liga, sobre todo de las ligas más poderosas, las principales, España, Italia, Inglaterra, Alemania, Francia. Y así nace bajo otro concepto. Pero Sudamérica desde el 65 ya sabió a subcampeones. Y como ya no quedaba bien aquello de campeonato sudamericano de campeones, ¿qué es lo que hacen? Deciden en ese momento ponerle el nombre de Copa Libertadores en homenaje a San Martín, en homenaje a José Bonifacio, en homenaje a Bernardo Higgins, a José Gervasio Artigas, por supuesto a Simón Bolívar, entre tantos más. Esa fue otra de las diferencias, que la Copa de Campeones de Europa no cambió de nombre en términos de campeones al ser Champions League, aunque ya lleve incluidos equipos que a lo mejor nunca han sido siquiera campeones de su liga. Pienso, por ejemplo, en el Villarreal, que la ha disputado. Pienso, por ejemplo, recientemente en la Atalanta de Bérgamo italiana, que nunca ha sido campeón de liga y que acude a la Champions League o ha acudido recientemente. Pienso en muchos equipos como el Unión Berlín o el Leipzig de Alemania que nunca han sido campeones de la Bundesliga pero acuden a la Champions. Pero la Champions no cambió de nombre, se quedó como Champions al tiempo que en el caso sudamericano cuando pasa a incluir a subcampeones en 1965 ya se llama en honor a los héroes de la liberación sudamericana del yugo 
colonial respecto a Europa, los libertadores. Antes, mucho tiempo antes, desde inicios del siglo XX, argentinos y uruguayos tenían su propio universo futbolístico, su propia disputa del Río de la Plata. Sabían que eran superiores al resto, sabían que habían alumbrado otra manera de jugar fútbol con picardía, con gambeta, con finta, con inventiva, con estética, con lucimiento. Y entonces habían generado su Copa del Río de la Plata, cuya final iban turnando un año Buenos Aires, un año Montevideo, un año Buenos Aires, un año Montevideo. Desde 1916 fueron jugando esto hasta 1947, aunque mentiría si dijera que fue de manera sostenida. De entrada sí fueron siete ediciones al hilo, luego paró, luego reanudó, luego volvió a parar y así se la llevaron hasta que en 1947 aquella Copa del Río de la Plata paró. Esa Copa del Río de la Plata era observada por los emisarios chilenos con suspicacia diciendo, oigan, ¿y por qué no nos hacen caso? ¿Y por qué no nos pelan? ¿Y por qué no nos integran? A Brasil no le interesaba. Brasil siempre tuvo su propia realidad, demasiado complejo, un subcontinente, un hemisferio, un territorio de ese tamaño, que de por sí Brasil no, lo, no lograba amalgamar a todos los equipos de sus regiones. A la fecha fue teniendo ese problema hasta que el brasileirao de alguna manera ya los unió, pero en aquella época Brasil estaba muy perdido entre su campeonato carioca y su campeonato paulista y su campeonato minero y su campeonato de cada uno de los confines de ese territorio. Pero Chile sí estaba interesado en participar y por eso Chile fue el que en 1948, uno después de la última edición de esa Copa del Río de la Plata, que era exclusiva del campeón uruguayo y el campeón argentino, es que Chile recibe aquel torneo de todos contra todos en el que se inspira Jacques Ferrand y el resto de los periodistas franceses para generar lo que iba a ser la Copa de Campeones de Europa. Esa fue la historia. Y ahora, el campeón, el campeón es nada menos que el conjunto del Flamengo. Un fla que, entre las alusiones literarias, el gran Nelson Rodríguez, Nelson Rodríguez es de los tipos que mejor ha escrito sobre fútbol en la historia brasileño. Es importante decir, pese a las confusiones propias de los nombres de Brasil, que es hermano de la persona que da nombre oficial al Estadio Maracaná, el jornalista Mario Filio. Lo de Filio es porque era el hijo, es una especie de poner junior, como el papá de Nelson y de Mario también se llamaba Mario, para distinguir al papá del hijo es muy común en Brasil poner Mario Filio. Y de hecho, el nieto de Mario Filio, que es al que yo he podido entrevistar varias veces en Brasil, es Mario Neto, Mario Rodríguez Neto, o sea, el tercero de los Marios, es una manera de poner Mario primero, Mario segundo, Mario tercero, o como el junior que aparece en la cultura anglosajona. Pues bien, Mario Filio da nombre al estadio de Maracaná en Río, fue el que soñó con ese estadio, y su hermano Nelson fue un cronista maravilloso. Las crónicas de Nelson Rodríguez son maravillosas, y él apodó a Flamengo y a Fluminense, su acérrimo rival, como los hermanos Karamazov del fútbol brasileño. Odio fraternal, traiciones, intrigas, pasado en común, resentimiento. Al tiempo que Mario Filio, el que da nombre a Maracaná, fue el que abrevió el nombre del clásico entre Flamengo y Fluminense como Fla-Flu. Y la razón es que la familia Rodríguez, que tenía mucho dinero, era dueña de un periódico. Y cuando Mario Rodríguez quería colocar en la primera plana como noticia lo que pasó en ese derby, el periódico propiedad 
de su padre a su vez, en ese momento vio que no cabía Flamengo Fluminense y dijo Fla Flu y a la gente le gustó y se quedó para siempre como Fla Flu ese partido y ya después vendrían más abreviaturas como Grenal, Gremio Contra Nacional y tantísimas más. Flamengo que se encuentra en un punto privilegiado de Río de Janeiro, justo donde va entrando como si fuera Río, la bahía de Guanabara es muy extendida, es muy larguirucha y por eso dio pie a que los navegantes portugueses se confundieran y le llamaran Río de Janeiro o Río de Enero, porque era Enero y porque pensaban que era un río, no se daban cuenta de que estaban más bien en una bahía, la bahía de Guanabara y al llegar a su final se encuentra la bahía partida en dos Las playas partidas en dos, justo donde queda a la izquierda, si vemos hacia tierra, el Pau de Azúcar. Ya después del Pau de Azúcar comenzaría la zona turística que se exploró mucho tiempo después de Copacabana, de Ipanema, de Leblón. Pero ahí llegando se encuentra junto al Pau de Azúcar, Botafogo y luego viene Flamengo. Dos equipos que generarían otra rivalidad muy particular. Hoy el Fla suele jugar como local en el Estadio Maracaná, pero su corazón se encuentra en la zona de Gávea, a 10 kilómetros de ese barrio de Flamengo, y su campo de entrenamiento es lejísimos, en Niño de Urubú, a 50 kilómetros, pasando la zona de Barra de Tijuca. Esa es la, eh, la actualidad del Estadio Flamenguista. Un Fla y un Botafogo que comenzaron, increíblemente, con una rivalidad diferente que además a este le llamaban el clásico bobó o el clásico abuelo por su antigüedad. En este caso empezaron con su rivalidad en las regatas, en el remo, porque en el terreno del canotaje, que era el deporte predilecto de las dos instituciones en sus inicios, está también los nombres que mantienen. El Botafogo a la fecha es Botafogo de Fútbol y Regatas, Al tiempo que Flamengo es clube de regatas do Flamengo. No le cambiaron y metían por ahí los remos en sus escudos y su identidad gráfica. Y ya después pasó de la regata al fútbol cuando en 1944 se da el denominado juego docenta o juego de sentarse. ¿Por qué le llamaron el juego de sentarse? Porque se concede un gol polémico al Botafogo contra el Fluminense en el segundo tiempo y los jugadores del Flamengo protestando deciden sentarse sobre la cancha y no se pararon hasta que el cronómetro llegó al minuto 45 y desde entonces creció esta gran rivalidad. Las dos principales que tiene el Fla, el Botafogo al interior de Río de Janeiro y el Fluminense con estos dos equipos, el Botafogo siendo su gran vecino, su gran rival y el Fluminense con el que disputa el Fla-Flu que puede ser junto con Corinthians Palmeiras, los dos mayores clásicos del fútbol en Brasil. Hoy por hoy el Flamengo tiene un un presente muy poderoso, un Flamengo que al aterrizar de vuelta se encontró con Jair Bolsonaro en la jornada de la segunda vuelta de las elecciones, Bolsonaro posó con los jugadores, levantó el trofeo los invitó a una vuelta en helicóptero por Río de Janeiro mientras perdía las elecciones contra Lula Al tiempo, al tiempo en el caso de Lula, de inmediato el Corinthians, el otro equipo más querido de Brasil, los más queridos son Corinthians y Flamengo, colocó mensajes celebrando el regreso a la presidencia de Lula, quien es aficionado al denominado Chimao, el equipote o el equipazo, como le llaman al Corinthians, de Sao Paulo, al que poca el Flamengo le llaman el Mengao, son los dos equipos más queridos de Brasil, Chimao y Mengao, mientras que el Mengao, el Fla, Estaba con Bolsonaro mientras perdía. El Corinthians celebró a Lula. 
que además cuando Lula entró a prisión años atrás, de lo primero que se le vio hacer fue ver un partido del Corinthians desde su celda, esa gran relación. Ya hemos hecho un podcast aquí de Biblioteca Footbox sobre el fútbol y estas elecciones brasileñas, pero vale la pena mencionar que Neymar se mantuvo atrapado en esta situación porque a raíz de que apoyó a Bolsonaro y Lula dijo que seguro que era que ganara Bolsonaro para evitar pagar impuestos, entonces hubo un coro en las calles de Brasil de simpatizantes de Lula diciendo que Neymar va a tener que ir a declarar, que Neymar va a ser citado. Fútbol, política y en el fondo el flag que es el campeón de la Copa Libertadores, esa Copa Libertadores sin la que no existiría como existe hoy, hubiera tardado más en existir la Copa de Clubes Campeones de Europa, aunque los años indiquen lo contrario. En 1948, siete años antes de que se impusiera el conjunto del Real Madrid en la Copa de Campeones de Europa, ya existía, ni más ni menos, que este precedente de la Copa de Campeones de Sudamérica, aquel torneo disputado en Chile durante cinco semanas, round robin, todos contra todos, en el Estadio Nacional. Ahí fue el verdadero germen de los torneos a nivel de clubes, enfrentando a campeones de un mismo hemisferio. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.